0: Igreja Batista da Vila Ivonete. Boa noite, mais uma vez é um privilégio para mim estar de novo com vocês para a gente meditar sobre a Páscoa, a data mais importante do nosso calendário. Vamos mais uma vez então meditar sobre a vitória do Cordeiro. Obrigado de novo, Pastor Ivan, pelo pelo privilégio e oportunidade de estar com vocês mais essa noite. Ontem nós vimos um texto muito, muito importante do Antigo Testamento, Isaías 53. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é tanto um servo sofredor quanto nosso glorioso Salvador. Nós vimos Ele no papel do nosso substituto. O que eu quero fazer com vocês essa noite é a gente contemplar o nosso Rei no caminho para a cruz o nosso rei em direção à cruz, que parece uma derrota. Na verdade, é ali na cruz que a gente vê a vitória do Cordeiro. Existe uma razão. Por que, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, disse Eu decidi, eu decidi nada saber a não ser Cristo Jesus e este crucificado. Cristo crucificado é a mensagem central da fé cristã. Existem muitas outras coisas orbitando na fé cristã, mas o sol, o que está no centro do sistema solar da nossa salvação, é o Cordeiro de Deus, Cristo e Ele crucificado. E tudo o que está acontecendo aqui, como a gente vai ver no capítulo 27 de Mateus, tudo que está acontecendo, está acontecendo exatamente como Deus planejou desde a eternidade. Está acontecendo exatamente como os profetas predisseram séculos atrás e exatamente como Jesus disse durante o seu ministério. Tudo que ele disse que ia acontecer agora vai acontecer. O Filho está se entregando para nos salvar. Eu quero meditar com vocês especialmente na crucificação e na morte do nosso Rei. Mas antes eu quero passar por algumas cenas importantes até a gente chegar lá. A cena do julgamento e tudo que foi feito contra o nosso rei e essas cenas vão preparar a gente para a vitória dele na cruz então quero convidar você se você ainda não abriu a sua Bíblia em Mateus capítulo 27 vamos abrir em Mateus capítulo 27 e eu vou fazer alguns comentários sobre uh, esse, esse capítulo até a gente chegar na crucificação e morte do cordeiro do nosso rei então, eu quero pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. Mateus 27 relata o julgamento mais injusto da história. Jesus, o único que nunca pecou, está sendo tratado como um criminoso cruel. Os líderes da nação de Israel, o povo escolhido de Deus, o povo que recebeu a lei, o povo que recebeu a aliança através de Moisés, através do rei Davi, o povo que recebeu a terra prometida, o povo que recebeu todas as promessas e o templo. Esse povo, de onde vem a linhagem humana de Cristo, esse povo virou as costas do seu Salvador. No capítulo anteri anterior, Fica claro que eles rejeitaram o Messias, o grito deles é esse homem, é réu de morte. Mas eles não poderiam executar essa sentença, porque Israel estava debaixo do Império Romano. Então, o que eles fazem é entregar o Senhor Jesus a Pilatos, o governador romano da região. Lá no versículo 11, versículo 11 Pilatos pergunta para Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus responde, tu o dizes, Jesus está dizendo, eu sou, eu sou rei, e no meio desse julgamento, no meio do julgamento de Jesus, Pilatos traz um homem que também tinha sido condenado à morte, um prisioneiro popular chamado Barrabás. Barrabás tinha agitado uma revolta contra o governo romano. Ele sendo acusado de ser ladrão e um assassino. E Pilatos tinha o costume de libertar um prisioneiro durante a festa da Páscoa, para ganhar o favor da massa, para deixar o povo mais feliz. Então ele pergunta para a multidão lá no versículo 17. Versículo 17: Pilatos pergunta, qual destes vocês querem que eu solte? Barrabás? ou Jesus, chamado Cristo os líderes religiosos os judeus convencem a multidão de escolher Barrabás o povo responde, Barrabás versículo 22, Pilatos pergunta que farei então com Jesus, chamado Cristo? todos responderam, crucificam por quê? que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o. Eles não têm o que responder. Jesus não cometeu nenhum pecado, nenhum crime. A única coisa que eles podem fazer é gritar. Uma semana antes, o Senhor Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém. E os gritos que ele ouviu foi, Osana, salve! Osana, bendito, o filho de Davi, bendito, que vem em nome do Senhor. E agora, eles gritam, crucificam, crucificam. A crucificação tinha o objetivo de inibir religiões no império. Eles usavam a crucificação como um método de tortura ao criminoso, aquele que tinha sido condenado, e também para gerar medo na população. E Pilatos acaba fazendo a vontade da multidão enfurecida. Olha o versículo 26. Versículo 26. Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou aço açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Povo de Deus, o que está acontecendo aqui, esse julgamento, é uma ilustração da nossa salvação. Esse julgamento... É uma imagem do que é a Páscoa. O que está acontecendo? Barrabás, o injusto, está sendo solto e Cristo, o justo, está sendo condenado no lugar dele. O santo sendo condenado no lugar do pecador. Um criminoso está sendo liberto e o inocente... Punido no lugar dele, Barabás é solto. Jesus é preso e condenado. É exatamente isso que acontece quando você coloca a fé em Cristo. Existe uma troca no tribunal de Deus. O Senhor Jesus desce do trono da glória e ele vai para a cadeira dos réus, onde ele é julgado, condenado à morte, não por causa do crime que ele cometeu, mas por causa do nosso crime das nossas ofensas contra Deus. É isso que está acontecendo aqui. O nosso rei morrendo no nosso lugar. Ele é condenado para que a gente seja livre, liberto para viver na presença do Senhor. O barrabás, então, é solto. Jesus é açoitado e entregue para ser crucificado. E o que a gente vê agora é uma cena de zombaria. Olha o versículo 27 soldados do governador levaram Jesus até o pretório, a residência oficial do governador, e reuniram toda a tropa ao seu redor. Nesse ponto, Jesus já tinha sido açoitado. Ele já estava muito machucado e muito fraco. Então, eles fazem uma roda, os soldados fazem uma roda em volta de Jesus, colocam Jesus no meio. Os soldados romanos eram conhecidos, por humilhar os prisioneiros antes deles serem executados. Eles começam a debochar do rei dos reis, de várias formas. Olha o que o texto diz. Eles colocam um manto vermelho em Cristo para fingir que ele é da família real. Eles colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele, uma vara na mão dele para fingir que é um cetro. Eles se ajoelham diante dele para que estão adorando. Eles dizem: "Salve, salve o rei dos judeus". Para completar, eles cospem nele, tiram a vara da mão dele, batem mais ainda na cabeça de Cristo. Essa cena, ela mostra ao mesmo tempo uma realidade terrível e uma realidade maravilhosa tem duas coisas aqui acontecendo ao mesmo tempo, uma realidade terrível e uma maravilhosa a realidade terrível é a maldade do mal a pecaminosidade do pecado, até que ponto nós podemos chegar quando Deus não restringe a nossa carne filho de Deus sendo blasfemado. O pecado destrói a nossa vida de várias maneiras, várias maneiras. Mas o pior de todos os efeitos do pecado, o pior efeito, é que ele nos cega para a beleza de Cristo. Ele nos cega para a gente ver quem Cristo é. Nós fomos criados para contemplar a beleza do Senhor e adorar Ele. Nós fomos criados para isso, mas o pecado nos cega. Os soldados não são capazes de ver quem está diante deles. E ao invés de adorarem de verdade, em espírito em verdade, o Rei, eles ficam zombando. Salve, salve, o rei dos judeus. Mas Jesus é o rei dos judeus. Jesus é o rei das nações. Ele é o rei de toda a terra. Mas nós estamos vendo aqui aonde que o mal é capaz de chegar. Mas existe uma segunda realidade acontecendo aqui nessa mesma cena. Uma realidade maravilhosa. Nós vemos até onde o amor do rei é capaz de chegar. Até onde o nosso rei é capaz de ir para nos salvar. O que, que ele é capaz de fazer? Por amor ao Pai e por amor a nós, o seu povo. Nada, nem ninguém pode parar o nosso rei, de conquistar o direito de irmos à presença de Deus, foi para isso que ele veio até nós e agora a gente chega então no evento central do capítulo 27 de Mateus, na verdade o evento central de todo o evangelho de Mateus, na verdade o evento central de toda a Bíblia, o evento central de toda a história a cruz de Cristo Toda a história está caminhando nessa direção e é para lá que o nosso Salvador vai. Eu queria, então, ler com vocês a narrativa da crucificação de Cristo a partir do versículo 32. Mateus 27, a partir do versículo 32. Ao saírem, encontraram um homem de sirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gógota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e, sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o tempo, o rei fica em três dias, salve-se. Desça da cruz-se, é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Pois disse, sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Vamos parar e vamos orar mais uma vez. Vamos pedir para o Senhor continuar usando nosso tempo, nossa meditação nas Escrituras. Vamos orar. Pai, continua usando a Tua Palavra nas nossas vidas, Pai. A gente pede que o Senhor nos dê olhos para ver a glória do Rei Jesus. Usa, Pai, o nosso tempo juntos para nos mostrar o que Ele fez na cruz, o que estava acontecendo quando o Teu Filho estava pregado no madeiro. A gente pede, Pai, que o Teu Espírito Faça isso para a Tua própria glória e para o bem do Teu povo. E no nome do nosso Salvador e Rei que a gente ora. Amém. Normalmente, o próprio condenado carregava a cruz. E pelo que a gente lê em João, Jesus começou a carregar a cruz, mas ele estava tão fraco que eles tiveram que forçar um homem chamado Simão a ajudar. E eles chegam até o lugar onde o Senhor Jesus seria crucificado, o calvário, que significa lugar de caveira. Até o nome do lugar fala sobre morte. Eles oferecem a Jesus uma mistura de vinho com fel para aliviar as dores de Jesus, mas ele se recusa a beber. Por quê? porque ele quer estar completamente consciente até o fim, para ele beber o cálice da ira de Deus. Os criminosos eram crucificados com uma placa pregada em cima da cruz, com a acusação contra eles. No caso de Jesus, a acusação contra ele, em versículo 37, é «Este é Jesus, o rei dos judeus». Sem saberem, eles estavam declarando uma verdade. E mesmo pregado na cruz, Jesus continuava sendo insultado de todos os lados. Jesus foi insultado pelos que estavam passando, insultado pelos líderes religiosos, insultado até pelos ladrões crucificados ao lado dele. Toda essa rejeição, todo esse desprezo a Jesus era uma tentação de novo de Satanás. Esses zombadores fortes, fala como o diabo falou lá em Mateus 4, quando Jesus foi tentado no deserto olha o versículo 40 olha como eles, olha como eles colocam e dizendo, você que destrói o templo e o reedifica em três dias salve-se desça da cruz se é filho de Deus o diabo fez a mesma coisa com Cristo se é filho de Deus o diabo disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se você é o Filho de Deus, se joga daqui do pináculo do tempo, porque está escrito que os anjos os sustentarão nas suas mãos. É de novo o diabo voltando para tentar Cristo, e agora usando a multidão e os líderes religiosos. Desça da cruz se você é Filho de Deus. Que audácia! Jesus não desce da cruz justamente porque ele é o Filho de Deus. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em lugar de muitos. Mateus mostra aqui a ironia de toda essa rejeição e esse desprezo contra Jesus, e quando as pessoas estão insultando a Jesus elas estão ao mesmo tempo declarando verdades maravilhosas de quem Jesus é, mesmo que elas não acreditem nessas verdades versículo 40 Jesus é sim, ele é o novo templo, onde as pessoas se encontram com Deus, versículo 42 ele é o salvador sim versículo 42 de novo, ele é o rei de Israel, No versículo 43 ele é sim o filho de Deus junto com todo o sofrimento toda a dor, toda a vergonha da cruz, Jesus ainda tem que suportar esse tiroteio de insulto insulto das forças do inferno tentando desviar o Senhor do plano que o Pai deu para ele mas nem Satanás, nem os demônios são capazes de parar o nosso rei em direção à cruz e agora, então, chega a hora da vitória. Parece a derrota, mas é a vitória, a morte do nosso rei na cruz, destruindo os inimigos dele. Vamos ler de novo agora, continuando, aqui em Mateus 27. Quero ler com vocês do 45 até o 54, o relato da, da morte de Cristo. Mateus 27, 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloí, Eloí, lama sabacani que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, Ele está chamando Elias, imediatamente. Um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-me, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rachou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este era o filho de Deus este era o filho de Deus volta para o versículo 45 o que está que acontecendo? trevas sobre a terra, é meio dia, mas trevas sobre a terra, até as três horas da tarde as trevas são o um sinal de julgamento a nona praga que Deus mandou contra o Egito eram trevas, que o texto diz lá em Êxodo que eram tão densas que podiam ser apalpadas. As trevas são um sinal de julgamento. O julgamento religioso dos judeus e o julgamento civil dos romanos são uma sombra do julgamento divino que paira sobre o Filho de Deus, sobre o Filho único de Deus. Versículo 46, o grito de Jesus confirma. Olha o que Jesus fala. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Uma coisa é ser abandonado por, por, pelos discípulos. Uma coisa é Jesus ser abandonado pelos discípulos. Uma coisa diferente é... Jesus é abandonado pelo Deus dele e o próprio Pai. E é isso que está acontecendo aqui na cruz. E quanto mais o Filho de Deus é humilhado, mais nós vemos a glória dele. Quanto mais ele é exprimido, mais brilha a glória do Cordeiro de Deus. Jesus está quase sem vida, mas ele está cheio da palavra de Deus. Lá na cruz, ele está citando o Salmo 22. Salmo 22. Esse é o clamor que explica as gotas de sangue, o suor de sangue caindo da sua testa, lá no jardim do Getsemane. Foi esse o cálice que Jesus pediu que pudesse ser afastado dele. Esse foi o custo da nossa salvação. O Pai abandonando o Filho. Jesus não só se sentiu abandonado, Jesus foi abandonado. Jesus, que sempre conheceu o Pai, perfeito amor e perfeita comunhão, desde toda a eternidade, agora ele está sendo abandonado. Por quê? Porque lá na cruz, ele está carregando os pecados do seu povo. Nos ombros dele estão os pecados crimes, as ofensas que nós cometemos contra Deus. Ele está lá sozinho, porque Deus é santo. Deus é santo. Deus não habita com o pecado. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Há três anos atrás, Jesus tinha ouvido uma voz dos céus. Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Mas agora quando Jesus clama ele só ouve silêncio. Silêncio. O silêncio do julgamento. O silêncio da separação. O silêncio da condenação. E depois desse clamor de desespero, Jesus grita mais uma vez no versículo 50. Entrega a sua vida ao Pai. O versículo 50 diz, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Ele não foi simplesmente entregue. Não, Jesus está no controle sempre. É Ele que entrega o seu Espírito. Jesus entregou o Espírito. Essas quatro palavras selam a nossa salvação. Mateus diz aqui que Jesus bradou em alta voz, mas ele não diz qual foram as últimas palavras que Jesus falou. Lá no Evangelho de João, nós sabemos. João 19, 30. Jesus bradou um grito de vitória. Jesus disse, está consumado. Pai, tudo que o Senhor me deu para fazer... Eu completei, está consumado. Ele bebeu até a última gota, o cálice da ira de Deus. Ele terminou a obra que o pai dele deu para fazer. Nada nem ninguém foi capaz de parar o nosso rei. Ele foi obediente até o fim, sofreu no nosso lugar, completou tudo que o pai deu para ele fazer, entregou o seu espírito. Agora, agora se tudo o que Jesus conquistou na cruz fosse escrito. Nem em todo esse mundo caberiam os livros necessários para escrever. Todos os benefícios, todas as bênçãos que Cristo conquistou por nós na cruz. Mas de tudo que Ele conquistou, a maior bênção, a principal bênção, o motivo pelo qual Jesus veio, viveu uma vida perfeita e morreu, o motivo principal... Está no versículo seguinte, versículo 51. Versículo 51 diz, Naquele momento, quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O que está que acontecendo aqui? Por que, que Mateus narra isso? Para a gente entender o que, que esse véu rasgado significa, a gente tem que voltar lá para o templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém era dividido em duas partes. A primeira sala era chamada do Lugar Santo. Era o Lugar Santo. Assim que você passasse pelas cortinas de entrada do Lugar Santo, você veria o altar de incenso na sua frente. À sua esquerda, o candelabro de ouro, e à sua direita, a mesa com os pães da proposição. Essa, essa é a primeira sala, o Lugar Santo. Atrás do lugar santo, tinha um véu separando o lugar santo do que estava atrás, que era um lugar chamado o Santo dos Santos. O Santo dos Santos tinha o tamanho de um cubo, nove metros por nove metros por nove metros. E ali, no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança, com uns querubins ali em cima. O Santo dos Santos... Era a sala do trono de Deus. Ali, no Santo dos Santos, era o lugar onde Deus manifestava a sua presença. Só o sumo sacerdote, só uma vez por ano, só ali, no Santo dos Santos, ele poderia entrar para fazer expiação pelos pecados do povo. Sempre que o sacerdote estava servindo no lugar santo, na frente dos santos dos santos no lugar santo, sempre ele não conseguia ver o que estava atrás, porque tinha um véu ali, um véu separando o lugar santo do santo dos santos o que esse véu fazia era proteger Israel de não ser consumida pelo esplendor da glória de Deus esse véu protegia Israel para que Deus puro pudesse habitar com o um povo impuro. Um detalhe importante. Nessa cortina que separava o santo dos santos, tinham querubins desenhados. Querubins, por quê? Você volta mais ainda na história e vai lá para Gênesis 3, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. O que que Deus faz? Deus coloca querubins na entrada para impedir que eles acessem a árvore da vida. Era um sinal dizendo, vocês não podem mais habitar comigo porque eu sou um Deus santo e vocês não. É isso que os querubins simbolizavam. E os querubins no véu eram um lembrete o tempo todo para Israel que eles não tinham mais acesso direto ao Senhor. Aquele povo não podia mais habitar com um Deus que é santo. Agora... Assim que Jesus entrega o Seu Espírito, Deus, o próprio Deus, vem, Ele desce e Ele rasga o véu que Ele tinha mandado construir. Você reparou que o véu foi rasgado de alto a baixo. Por quê? Porque é o próprio Deus que rasgou. Deus veio e rasgou o véu que nos separava da presença dEle. Deus está dizendo agora, venham até a mim. Através do meu Filho, vocês têm acesso a mim. Através da fé no sacrifício do meu Filho, vocês têm acesso a mim, a minha presença. Esse é o maior presente da cruz. Foi isso que Jesus veio conquistar para nós. A gente poder voltar a viver na presença de Deus. O maior presente da Páscoa é o próprio Deus. 1 Pedro 3,18 Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus. É isso que é o Evangelho, é isso que é a Páscoa, é a gente poder de novo ter comunhão com Deus por causa do sacrifício de Cristo. A cruz nos conduz de volta a Deus. Você não precisa ficar do outro lado do véu. Você não precisa ficar Jesus chama todos nós, Jesus chama todos nós, arrependa-se do seu pecado, coloque a sua fé em mim e eu carrego você até o santo dos santos, até a presença de Deus, esse é o poder da cruz. Deus dá outro sinal dessa conquista poderosa de Cristo na cruz. Os versículos 52 e 53 relatam que alguns cristãos que já haviam morrido ressuscitaram fisicamente, porque uma nova era, uma nova era está sendo inaugurada com a morte e a ressurreição de Cristo, uma nova criação. O que Deus está fazendo é revertendo os efeitos do pecado nesse mundo, incluindo a morte. Essa ressurreição de alguns cristãos é, é uma amostra do que vai acontecer quando o rei voltar. A morte de Cristo matou a morte e deu vida eterna, vida ressurreta aos filhos de Deus. Ser cristão é abraçar a cruz como o único lugar em que você pode ser perdoado por Deus. Ser cristão é desistir de você mesmo e se entregar a Cristo, receber a Cristo, crer que a morte dele é suficiente para você viver na presença de Deus. Ser cristão é você crer que você merecia a cruz, mas ele, o Cordeiro de Deus foi lá no seu lugar e agora, uma vez que seus pecados foram pagos, ele se torna o seu senhor e o seu rei para você viver com Deus para todo sempre. Esse é o poder da cruz. E da cruz ele vai para o túmulo e do túmulo ele vai para o coração da terra, mas no terceiro dia ele ressuscita. Deus traz Jesus de volta dos mortos. Ele ressuscita Jesus. Jesus não podia ficar morto, porque Satanás não tem do que acusar Jesus. E uma vez que ele paga por todos os pecados, a morte está morta e Jesus está livre de novo para viver. E agora com o corpo glorificado. Mateus 27 responde a pergunta mais importante da nossa vida. Quem é Jesus, Quem é Jesus? Como você responde essa pergunta? Quem é Jesus? A resposta de Deus em Mateus 27 é Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Rei de Israel. Ele é o Rei das nações. Ele é o Deus em carne que foi amaldiçoado no lugar de pecadores para levar eles de volta para Deus. Esse é o Escândalo da cruz, o próprio Deus em carne sendo morto no lugar de nós pecadores. Na cruz, nós vemos Deus se revelando, Deus revelando a sua glória como em nenhum outro lugar. Você quer ver como Deus abomina o pecado, como Deus é santo? Olha para a cruz e olha o que aconteceu com Cristo. Você quer ver a sabedoria de Deus? Olha para a cruz. Olha o que Deus fez na cruz, através do sangue de Cristo. Deus continua sendo justo, porque os pecados foram punidos. E Deus pode perdoar pecadores e justificar pecadores, ao mesmo tempo, justo e justificador, porque os pecados daquele que Deus justificou foram condenados. Deus mostra a sua infinita sabedoria na cruz. Na cruz, Deus mostra a sua graça, a sua misericórdia. Ele próprio, vindo até nós e nos resgatando, o que só Ele podia fazer, Ele fez, através do Seu Filho amado, em quem Ele tem todo o Seu prazer. Se nós vamos escolher um lugar para a gente se gloriar, que a gente não se glorie no que a gente é ou no que a gente faz. Se a gente fosse gloriar em um lugar, que a gente se glorie na cruz, na cruz de Cristo, aonde nós vemos a vitória do Cordeiro e aonde, através dela, nós somos levados à presença de Deus. Essa é a Páscoa. É sobre isso que é a Páscoa. Queria terminar nossa meditação orando mais uma vez. Vamos orar. Pai, nós queremos nos aproximar do teu trono, não confiando em nós mesmos, mas confiando no sangue do Cordeiro, na obra de Cristo, na cruz a obra dEle é suficiente o Senhor diz que a obra dEle é suficiente para que a gente possa entrar na Tua presença sem medo mas com alegria sabendo que o Senhor nos adota como Teus filhos por causa do que Ele fez por nós na cruz Pai, nos ajuda, Pai a entender de forma cada vez mais profunda Tua santidade Tua sabedoria a Tua justiça, o Teu amor, a Tua misericórdia, toda a tua, toda a tua glória revelada na cruz do Senhor Jesus. Que ela seja o único lugar onde nós nos gloriamos. Nós colocamos isso diante do Senhor, no nome do nosso Salvador e Rei Jesus. Amém. Amém. Povo de Deus, quero agradecer a todos aqueles que estiveram com a gente para nós meditarmos mais uma vez. Sobre a Páscoa, Mateus 27, se Deus assim permitir, amanhã nós vamos para a nossa terceira e última meditação sobre a Páscoa, sobre o que o nosso Senhor Jesus fez, sobre a vitória dEle como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser.